0: 人在江湖飘，每天学两招。理解自己，理解世界，打开人生更多可能性。大家好，我是李松蔚。上一节课我们讲了自我授权。这是在合作的过程中一种建构的视角。自我授权的最高境界是什么呢？就是我跟你之间发生的一切事情，都跟我有关。对那些遭受了损失却觉得自己什么都做不了、没有主动权、无力改变的时刻，这种建构呢特别有帮助。而这节课我们要讲的思维是一种刚好相反的建构。他说的是，在人际关系当中，一切事情。都跟我没有关，有时候这种思维也很有用。为什么这么说呢？我们来看一个例子。我有一个朋友，最近想换一份工作，跳到一个新的领域。他以前没有相关经验，所以面试之前他很紧张，觉得自己是从零开始。他没办法跟那些有专业背景的人竞争，而且拼年龄、拼体力都拼不过别人，这个工作呢多半没戏了。正好我跟他吃了一顿饭，就他的这些困惑呢，我们聊了一次。聊完之后，他觉得很有收获。第二天他的面试发挥的很好，现在已经顺利的拿到了这份工作。我跟他聊的是什么呢？我问他：“你最担心的是什么？”他说的就是刚才那些：“我没有从业经验，我年纪大了，我体力不好。”我说：“你有没有发现，你说的都是我怎么怎么样？”他很困惑，说：“那不然呢？”面试不就是在面我吗？还真不是这样。想明白这一点，他在面试中的发挥就完全不一样了。请听我从头说起。我们今天要谈的人际关系的语境叫做领导力。这个词呢，我们经常见到。字面意思说的是带领别人去做一件事情，并且能把这件事情给做好的能力。这里边呢，当然有很多的技巧。有的人能领导一个大公司，也有的人发现。我就带一个小团队，都已经有人不服了。这个词大多数时候用在职场里，但今天我们要讲的领导力，它不是狭义的领导。平级之间呢，也可以有领导力；家庭当中也有领导力。这个家谁说了算啊？大家听谁的？甚至下属对上级也可以有领导力。有的下属非常有领导力，那么他的意见呢，老板就会听。有时候我们也把它叫做说服力。影响力，这些词呢，就会更多的让我们联想到谈判或者销售的领域。你卖东西的话，你肯定会想，我要怎么才能影响到我的客户，让他们愿意在我这儿买东西？刚刚说的面试呢，其实也在卖东西，卖的是什么呢？卖的是自己的一个资源包，我的知识结构、我的经验、我的人脉、我的时间、我的体能、我的个性特点、优势劣势，一块儿打包卖给你。我希望能够推动你做出这个购买决策，这就是被面试者的任务。我现在讲课啊，平时你们也看我写的文章，我的目标其实也是产生影响力。我希望我讲的这些东西你们能听进去，而且还能改变你们的生活。但是我们经常有一个误区，我们以为领导力、说服力、影响力，它真的是一个力。力是从哪里来的呢？力是从我身上发出来的，它就被当成了我的一个属性或者是一种技能。如果我想提高这种力，我就会去看自己，我在什么地方需要提高。就像金庸小说里的人一样去修炼，因为我的力不够啊，我就得去找几本武林秘籍去练内功。如果我的内力不足呢，我就影响不到你。等我开始内力强了一些，我就可以影响一小部分人。如果的内力再强一些，我就可以影响更多的人，影响一百个、一千个人。史记里边说，韩信将兵多多益善，你来多少个人，我都领导得了，十万个、一百万个人都没问题，这厉害了，这个内力大极了。可是，真的是这样吗？稍微用常识思考一下就知道，没有人可以单方面的发出这种力。上节课我们讲自我授权。我让你做事情，可是有的事情你做，有的事情你不做，这不取决于我是不是在发力，而取决于你是不是愿意做这件事儿。所以，你的目标、你的观念、你的方向，才是我能不能跟你合作的决定性因素。领导力或者说影响力的本质，你要影响别人，不是说你要有什么特别的才华，而是那些你希望影响的人。他们要有自己想实现的东西，依靠你恰好可以实现这些东西，你只是被他们用来实现这个东西的角色而已。我们再把刚才这句话梳理一遍：你想要影响别人，靠的是别人自己有想实现的东西，你是他们用来实现这个东西的角色而已。这是一条基本规律，大到带领团队。改变世界，小到面试求职、推销商品，这个基本规律是不变的。想一想，你是不是经常遇到这种情况？你觉得你的领导没什么能力，但是你也不知道为什么他坐在比你更高的位置上，你必须得听他的话。他的很多见识，你觉得一点都不高明，可是他说了以后那你还得说“哇，崇拜，长见识了”。你是被他的个人能力折服了吗？完全不是，你只是很清楚你要实现的个人目标，不管是赚钱还是为了培养工作经验，你选择待在这个团队里，而待在这里的条件就是表现出对领导的服从。不光你是这样，你们这个团队的很多人都一样。那假如这个领导觉得哇，我好厉害，你看大家都听我的，那是他想多了。有一天，这个领导膨胀了，他说：“你看我这么有领导力，我说什么别人就听什么，那我是不是可以胡说八道、胡作非为？”如果他真的那么想，他的领导力分分钟就会消失，因为他如果触及到了别人的根本利益，昨天还很服从的人，今天就可以翻脸，我不跟你玩了，我辞职。那领导的幻想呢，也就破碎了。所以看他能不能够意识到这一点，他。只不过是团队的一个角色，大家借他的角色来实现各自的愿望。所以，如果非要说领导力、影响力是某个人的能力的话，我觉得只有一种能力，就是同理心，站到别人立场的能力，或者说是跳出自我的能力。什么叫跳出自我？我们前面讲过，人类社会的进步很大程度上。靠的是分工合作，因为有了分工呢，每个人就有不同的角色，有人负责种地，有人负责捕鱼，有人负责织布做衣服。那现在我的角色是什么呢？我的角色是讲师，我讲这门课，可是我讲出来的这个东西，它又不能吃，又不能穿，我怎么靠它养活自己呢？我靠的是跟你们交换，你们认可这门课的内容，这些东西对你们有一点价值。所以你们愿意付一部分的费用，或者是把你们的劳动果实分了一部分给我，所以说我作为讲师这个角色本身不产生价值，我无法赋予它价值，它有价值是来自于跟你们的交换，你们定义了它的价值。我们有一个误区，我们老觉得价值是自我的一个东西，它是内在的，我厉害才有价值，真的是这样吗？不是，你去看那些影视明星，很多一线明星，他真的是唱歌唱的最好，演戏演的最精彩的那个人吗？不一定。他的粉丝是因为他有价值才崇拜他吗？也没有。很多粉丝自己也说：“我们家爱豆唱的不好，我也知道，但我就喜欢看着他躺赢的样子。我把他当儿子养，可不可以？甚至我把他当成我自己，他成功我就高兴。”我不在乎他会不会唱歌，所以如果你认为明星不会唱歌、不会演戏，他就没有价值，那你看今天的娱乐圈，可能就会被气死。事实上，明星有没有价值，取决于粉丝怎么用他。有人赞美他，有人转发他，有人谈论他，有人在他身上投射自己的情感，甚至有人骂他，这就是一种价值。任何角色的价值都存在于你和别人的交互当中，而用于跟别人交互的角色呢，也只是别人心里需要的角色，它只是偶然跟你重合了。可是你不要用它来定义自己。前段时间有一篇特别红的帖子，有一个女孩，她把自己的照片放出来说：“我这个人从小到大运气特别好，而且转发了我照片的人。”运气都会变得特别好，结果不得了，无数的人疯转他的照片，还给他打钱，他收到的打赏可能比我这辈子收到的加一块儿都多。我估计你们当中也有一些人当时参与了转发和打赏，但我想问你们一个问题：你们还记得这个女孩叫什么名字吗？她长什么样子？她有什么梦想和个性吗？不记得了，对不对？甚至可能。从一开始就不知道，我给他打钱，但我根本都不在意他是谁，他好不好看，聪不聪明，认不认真，开不开朗，重要吗？重要的是，我马上要去面试了，我转一个；我要跟喜欢的人表白了，我转一个；我涨工资了，我转一个；我家里有人生病了，我再转一个。哎，我看到别人都转了，不行，我也转一个。他就像是庙里的那个许愿池。你不需要厉害，甚至都不需要活着，你只是一个水坑放在那儿，大家路过了就会想往里边扔钱。如果许愿池觉得这是自己的厉害，那他也是想多了。听到这里，我不知道你会不会有一点失望？你希望别人能够全然的把目光放到你身上，抛开他们个人的立场，可是那真的很奢侈。我们说，所有的人际关系。都是交换，也就是你们相互的使用。你有你的价值，但只有被别人用到的时候，两个人之间才会产生关系。他用你的时候夸你一声“好棒啊”，那其实不是在说你棒。用完了，你们还停留在各自的世界。你可能觉得这有点难以接受，搞什么呀？原来别人看到的不是真的我，他们喜欢我不是因为我好，讨厌我。也不是因为我不好，但其实你能得到的真的就只有这么多。认清这个真相，笑出自我，你才舍得让别人用你，你才会把自己的价值放在别人怎么用你这件事情上，而不是你自己有什么上。刚才我们讲的是明星，是被千万人瞩目的人。你说如果是普通人呢，会不会好一点？其实是一样的。哪怕你只跟一个人互动，你也是那个人眼中的一个角色。只有你才会在意你自己，别人在你身上投射的呢，也是对他有用的东西。我很喜欢的一部美剧《傲骨贤妻》当中，有这么一个情节：女主角亚历西亚在律所呢，取得了一个她梦寐以求的合伙人的职位，她很开心。可是后来她发现。律所同时给很多人都发了这个 offer， 他原来以为是自己的能力受到了认可，但其实律所只是为了让这些准合伙人认购股份来化解律所面临的经济危机。你说这是不是对自己的奇耻大辱？发现这个事情以后呢，阿丽西亚就愤怒地把自己关起来。这时候，他的上司也是律所的冠名合伙人戴安就走进来，给他上了一堂精彩的职场课。答案说了，他自己是怎么做到合伙人这个位置上的，同样也是奇耻大辱。当时的创始人是一个男性，他需要一个女性的合伙人，为了帮助自己在性别议题上取得优势，于是他就选了答案。答案会觉得失落吗？也许吧。可是他接受了这个机会，于是他成为了现在的自己。他是这家律所最大的合伙人，也是这部剧里最骄傲、最独立，也最有力量感的女性。他对阿丽西亚说了一句话，他说：“当你一直在敲的那扇门终于打开，你不要问为什么，你直接冲进去。事实就是这么简单。”我非常喜欢这段对话，我尤其喜欢答案在最后给了一个建议，他说 ：“Take one minute for yourself， 给你自己一分钟的时间，然后呢，然后你打起精神走出门，你笑着接受这个机会，谢谢每个人。”后来，阿丽西亚就这样成为了律所的新合伙人。这是非常有力量的一段情节，也有一点悲伤。那句 "For yourself， 给你自己一分钟。"，我觉得答案其实是把这两个东西分开的。一个就是自我，我是什么人，我的感受好不好，我的价值在哪里。这是在那一分钟里边你给自己的时间。可是剩下的时间你要留给别人。你要从自我这个点上跳出去，去看别人从你身上要什么，那跟你自己看到的自己真的很不一样。回到今天课程开始的例子，记得吗？一个三十多岁的人，他想转行去一个新的领域，没有经验，他担心自己通过不了面试。那我跟他做了一点交流，我告诉他的就是：你始终在看自己。我年纪大了，我没有这方面的经验，我不够好。但是我说，你想没想过，人家开放这个职位，请你去面试，人家要什么？这就像是一个推销员，你要卖一个东西给别人，你想的都是这个东西怎么好，怎么不好。可是你想没想过，别人可以怎么用？如果你没想过这一点，你的思维就会被限制。这方面不得不说，脑白金的广告是非常厉害的。脑白金是一个保健品。坦白说到今天，我都不知道它到底有什么营养成分，它到底是什么东西，它的成本有多高，它有什么技术含量，我全都不知道。它也从来都没有宣传过这些东西。我就知道一点，脑白金可以用来当礼物送出去，特别是送给中老年人，大家都觉得这个能送出手，那就够了。你说它跟许愿池有什么区别？它哪怕是一包维生素。没有任何别的营养成分，它都可以卖得很好。你说这个东西有没有用？它的用处不在自己，在别人身上。你想，谁家没有老人？谁过年不用走亲戚？你给这些老人挑礼品，你不知道什么东西他喜欢，那怎么办？那就选脑白金，不会错。反正他自己吃不了，他还可以送给别人。所以你看，价值就产生了。我的朋友去面试，他要卖自己。可是他从来都没有这么去想过问题，他想的全是自己，我有什么，我缺什么。可是他没想过别人招我，到底要干什么？有没有可能人家刚好就需要一个跨专业、不同背景的人呢？也许那个公司面临转型，或者想要拓展新的业务，或者他们可能会从你过去的经验里找到对他们有用的部分。你为什么不想一想？有什么东西是人家用得上的呢？这样一想呢，他的思路就被打开了。吃完那顿饭，他想到了几个优势。第一，他说我在过去的领域里积累过很多经验，我有我的专业强项。有的东西呢，现在也能用，包括带团队的能力，包括项目管理的能力，包括专业的部分，比如他是写代码的，那他就有很好的一个逻辑思维能力。这个能力在新的工作岗位也用得上。第二，他证明自己有很强的学习能力，归纳总结、信息检索，让他上手一个新的项目。刚开始没有经验，但他边干边学，他相信自己可以学得很快。第三，最厉害的一点是，他说我没有经验，这说明什么呢？说明我不会受到一些思维定式的影响，我没有什么预设，所以。如果你们在业务上需要创新的话，你们需要一个外来者的新鲜视角，那就是我的价值。你们可以用我这部分，做出一些非常规的反套路的东西。你看他用这种方式来推销自己，是不是一下子就变得很有说服力？连他的无知，他都可以把他说的很有利用价值，所以他很快就把自己给卖出去了。如果你跟他一样，你想要影响别人，可是你又觉得自己不够好，那么我告诉你，没关系，你可以尝试一下这种思维方式，不要把目光局限在自己身上。你去想一想，你要影响的那些人，他们要什么？好，接下来呢，我们就做一个练习，叫做跳出自我。首先，我们要做一个区分，区分两种句式，一种是我是谁，这是从我出发，对自己有一个定义；，另外一句话叫做。别人可以怎么用我？这是跳出自我，从别人的角度出发看我的角色。同样一件事，这个视角不同呢，就会看到这两个不同的方面。比如说，我是一个勤快的人，我每天早上早起，这就是我是谁。我是一个勤快的早起的人。那如果想一想，别人可以怎么用我？那我就会说，别人可以把我当闹钟。我是一个懒散的人，这是我是谁？那别人怎么用我呢？别人可以用我来感到放松。我是谁？我是一个有幽默感的人。别人怎么用我？他们用我的幽默当他们的开心果。我是谁？我是一个热情的人。别人怎么用我呢？他们把我当成一个靠山，他们有事就找我帮忙。我是谁？我是一个冷静的人。别人怎么用我？他们把我当成一部。精密的机器，那重要的问题呢？交给我来判断，因为他们相信我不会出错。我是谁？我是一个笨人。别人怎么用我？他们通过帮我的忙来显得他们自己很聪明。我是谁？我是一个有梦想的人。别人怎么用我？他们通过围绕在我身边来实现他们自己的梦想。我是谁？我是一个讨厌的人。别人怎么用我？他们通过。diss 我来制造他们之间的团结，这个练习可以无限的进行下去。一面是你，一面是你在别人眼中的角色。好，今天的课就讲到这里。虽然我说的是，请你跳出自己去考虑别人怎么用你，但我不是鼓励你去讨好迎合别人，你要去找适合你的方式。同时，这也不代表你就会失去自我，你还是你。我们常常陷入的一个迷思是，把自己要对别人有用这件事儿啊，看得很重要，约等于是刚刚练习当中的“我是谁”。这一来呢，就把有用看得太复杂、太生死相关了，就变成好像自己要努力的去追求对别人有用，而且要时时刻刻都有用。被用的时候感觉良好，派不上用场就觉得一无是处，那就会难免疑惑说。我这么厉害，为什么他们看不到？我怎么向他们证明我自己？或者抱怨说：“你看，他们只用了我这么一点点，他们并不知道我有多厉害。”这就是太在意要对别人有用，这样一来呢，就还舍不得让别人用你，因为你还在为自己的主观感受而战。其实你是谁，这个跟别人没关系，别人从你身上看到什么，拿走什么，这是别人的事情。就像你准备了一桌大餐，可是你招待的人他只想喝水，那很好啊。这桌大餐本身没有问题，总会有人想吃的。这个人不吃，下一个人也会吃，或者他不会全都吃掉，他只吃几筷子。那这几筷子对他来说就是舒服的量，跟你准备了多少没关系。你还是你，你不因为谁用了或者谁没有用你而变化。想明白这一点。你就不需要总把目光放在自己身上了，总想着说你要呈现给别人什么？不是的，这个世界最有趣的地方就在于每个人都在自己的视角里，没有人真的在看你，他们只是在看对自己有用的东西。那么你就顺着来，去找到一种恰如其分的方式，让他们得到满足。这个时候，你其实也就影响了他们。他们喜欢你、讨厌你，这些都跟你没有关系，这是你用来影响他们的方式。你越是理解了这一点，也就越会具有对这个世界的影响力。关注“学两招”公众账号，更多精彩内容尽在“学两招”哟。